Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Fotbollskanalen on tour dag 36 och jag vågade inte sitta med i loungen här på vårt hotell som vi nu otroligt nog fått tillträde i. Lite synd, det var ju fantastiskt för där höll det på att smälla mellan er. Eh, Sundberg håller ju på Danmark, Martin håller ju på Hukajat, Finland och eh, ja, jag förstod att det var eh, dramatik för att eh, ni hade ju en skarp ordväxling här inför podden. Ja. Eller hur ja. Martin? Ja men det ska väl smälla lite, det är ju känslor. Enligt rapporterna så stormade du ut från launchen efter 0-2. Stormade är ju verkligen att ta i. Men Nej, om det de... är ju inte att ta i. Du Va? var helt tyst, packa upp dina grejer och dundrade ja, men det. Det var inte att storma ut. Jag smällde inte i dörrar och grejer. Jag gick ut. Jag tog på mig min kavaj och sen gick jag ut, packade ihop mina grejer. Men då är man ju flyförbannad när man tar ja, grejerna besviken. och bara stick. Ja, ja. Jag var inte, det var och så kom stormning. du hit nu när vi ska göra podden och så är jag arg på mig för att du tycker att jag skrattade. Ja, ja men det gjorde du. Där är jag helt med Martin, för man får inte håna i sådana sammanhang. Man får hetsa hur mycket som helst, jag, inget skratt. Det, jag skrattar inte för att vara hon för det. Jag skrattar och finlands målare Ja, stackars Radetski, det var inte så kul för honom. Supermatch utöver självmålet. Ja, men de Till och med... Fast samtidigt, om vi är helt ärliga, om vi backar två steg. Finland skulle ju inte gå nej, vidare. Nej, De nej, förtjänar nej. inte det. Nej, men det och jag... utan Danmark. Vilka scener? Jag som inte gillar danska jävlarna ens. Jag, bara, jag drogs ju med av stämningen på packen. Jag en systerdotter där så jag fick lite filmer. Och hon var där med sin kille och det var helt magiskt. Ja, men jag tycker det är superkul att Danmark går vidare. Så att det har ingenting med, med det. Folk är för att de inte varnar så när de stormar in på plan efter ett av målen. Ja. För mig blir det ju faktiskt lite känslosamt i och med att, min, eller att jag har släkt då, från Danmark och alltså det som de har gått igenom där i det här mästerskapet och det som hände i första matchen med Christian Eriksen och att den matchen fortsatte och Finland gjorde mål, Danmark missade straff och de förlorar matchen och de reser sig och 
Och ändå gå vidare, det var ju vackert. Ja, det var det ju. Och just den danska kommentatorn som körde Boogie Woogie i parken, det var ju fantastiskt att lyssna på honom. Vi kanske kör lite att vi lyssnar på honom. Man får gå sig, jag fattar dock. Jag lider med hocka att det är härliga killar på många sätt, men de skulle ut i det här Hoppet läget. Lever. Hoppet lever. Var de för dåliga för det här mästerskapet? Ja, egentligen? det är klart de var det. Men det är ju, ja, det var ju lite trist. Men till och med Finlands president Sauli Ninis har gått ut och backat Lukas Radetschke och sagt att han ska ha ryggen rak. Ja, det ska han ju. Han är ju fantastisk. Det var inte hans fel. Han får ju nicka ohotat. Så att det är ju inte hans fel att han råkar styra den i mål. För övrigt tycker jag det är konstigt att det räknas som självmål. Men det får ju tydligen göra. Och det stora med det här är ju att Sverige nu är klart för åttondelsfinal. I och med att Österrike slog Ukraina och nu resultaten gick den här vägen så kan Sverige bara helt lugnt gå in i matchen mot Polen. Du och jag Martin slipper ångest över att det inte ska bli en åttondelsfinal. Vad känner du kring det? Nej, men det är ju... Eller har du kommit, ska, vill du fortfarande göra upp med Sandberg? Nej, 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 jag är helt lugn. Det är, jag är helt lugn. Det är ju, han är ju sensationslyssen tablidmur väl som vill uh, få det till att jag Fredrik, stormar nej, ut. Nej, vad som vill jag ta upp kameran och filma? Ja, men det är väl... Nej, nej, nej. men nej, det är superviktigt såklart. Och jag tror att det kommer ju ge Sverige ett helt annat lugn in i, in i den matchen. Jan Andersson och de kommer säkert säga att det inte påverkar deras taktiska matplan och så vidare och så vidare för att det är klart att de vill gå för segen oavsett och ska göra sitt jobb och det fattar jag men det är klart att det måste ju rent känslomässigt och liksom trygghetsmässigt måste du ge en helt annan approach in i matchen. Och det kan ju vara bra nu att ha med sig så som jag förstår det av We Global Football som kör statistik och sådana så är det Belgien som gäller för svensk del om man blir tre. Det vill säga om man förlorar mot Polen så får man Belgien i Sevilla på söndag 21.00. Däremot om man blir tvåa i gruppen vilket väl är ett troligt resultat om man kryssar och vi tror väl ändå att Spanien slår Slovakien. Eh, om då, eh, då möter man ju tvåan i gruppen med Tjeckien, England, Kroatien, Skottland. Egentligen kan ju alla fyra lagen där dyka upp i i parken i Köpenhamn. Ja, den är superöppen. Ja, den är superöppen. Avgörs under dagen I, i kväll vet vi vilka det blir som får åka till parken och det är ju en möjlighet för Sverige och då får man ytterligare en vilodag i måndag och sen finns själva körsvärdet I, I gruppen och det är troligtvis Ukraina på tisdag i Glasgow. Det vill säga att man får ytterligare en vilodag, man får ett sämre lag. Vi vet dock inte att det är Ukraina 100% för att det är ju fler matcher som ska spelas. Men Utan tvekan, valet att spela söndag mot Belgien och Ukraina tisdag. Vad tar du, Sundberg? Alltså, så, såklart, Ukraina. Att man, man vill det och det, det här betyder ju att om man har spekulerat innan om Janne kanske ska vila spela eller inte så är det väl bara att glömma det. Utan här kommer det ju vara fullt fokus för tre poäng och vinna den här gruppen. 
och idag följer vi en träning Albin Ekdals känning igen får man väl kanske inte säga för honom men vi andra kan konstatera att han har känning igen andra gången i EM. Tror du Martin att han får stå över eller? Vi vet ju egentligen inte riktigt, vi fick bara av pressjonglören att det var en känning och att han klev av. Ja, han hade ju, det var ju liknande läge inför premiären mot Spanien. Så att jag tror väl ändå att Albin Ekdal spelar igen. Det är min gissning. Vad tror du Sundberg? Jag tror också att han kommer att spela. Ja, då Vad är... tror du? Ja, jag är lite tveksam om man kanske... Det, det har inte funkat så bra. Jag tror att de gärna vill att han spelar. Men då tror jag att lösningen heter Sebastian Larsson in ett snäpp i banan. Och att man tar in Victor Claesson. Och du hade ju lite noteringar Sundberg från träningen. Där vi ju såg vissa kombinationer. Vi såg till exempel... En anfallsdu som körde nästan hela tiden. Vad var det? Det var ju Alexander Isak och Marcus Berg som spelade hela tiden i ett lag och i det andra laget så spelade då Dejan Kulusevski och Robin Kwajsson som anfallspar. Ja, i övrigt och vad som var värt att notera var ju att vi brukar ju prata om hur de tränar ihop då. Högerbacken tränar tillsammans med högermittfältaren till exempel och då spelade på hela träningen idag till exempel då Mika Lustig tillsammans med Viktor Claesson på träningen. Jag vet inte om man ska dra några slutsatser av det men det var vad de gjorde i alla fall. Ja. Vad tror du när det gäller startelvan? Ser du några stora förändringar Martin? Nej men jag är väl lite kvar i, i det som jag var igår. Men sen är det klart att det som Sundberg nämnde här att, att Claesson ändå spelade med Lustig på träningen. Det borde väl rimligtvis kunna betyda någonting i alla fall om man nu också väver in det faktum att Albin Ekdal har en känning då. Det kanske blir att Claesson blir den enda ändringen. Ja. Vad tror du mer på någon ändring? Uh, nej, jag är inne på att det blir samma startelva som det har varit. Ja, ja jag, jag tror ju det också. Man blev alltid lite osäker uh, kring... Uh... Ja, man dras ju med i olika spekulationer när man står där. Men jag tyckte ändå, och man vet ju inte vilka signaler. Det var ju en kvart eller lite längre innan som vi inte fick se så att säga. Då vi ju... Spelaren sa att de körde en taktisk träning. Det är väl svårt att veta riktigt vad de gjorde. Vad, vad tror ni de slipade på? Nej, men att det var en taktisk genomgång. Av motståndaren som väntar, man kanske kollade lite fasta situationer och gick igenom lite saker som de inte ville att vi skulle se helt enkelt. Men andra saker som jag noterade från träningen också var att när det blev spel så var det två spelare som, som var vid sidan av. Visst, Albin Ekdal var inte med sen tidigare då, men sen gick i granen och Mattias Svanberg var inte med när det blev spel. Det laget med Kwajson och Kulusevski vann matchen med 1-0 och Kwajson gjorde målet efter att Kulusevski hade avslutat och blev retur och det var Kvajsson där. Sen så såg vi Jordan Larsson som gjorde träningens läckerhet kanske när han tunnlade Viktor Claesson. Ja, var riktigt snygg. Och vi såg ett eh, ordbråk nästan, det kanske att ta i, men en hetsig diskussion mellan två spelare så att förbundskapten fick gå, ge, gå emellan och bryta där. Ja, Viktor Nilsson Lindelöv och Micke Lustig tjafsade med varandra. Det var väl någon boll som var ute eller något sånt? Ajman. Och sen var det ju också att Pontus Jansson blev galen när han trodde att eh, Jan Andersson, den sämsta domaren de har tydligen, när han blåste för straff. För då menade Jansson att vi har inte eh, straff på träning. Och då ändrade Jan Andersson till frispark som Ludde Augustinsson skickade iväg utöver. Ja, ja, den har väl inte landat än. 
<laughs> Nej, det var, det var inte vast den frisparken, det kan man säga. Sen spelar faktiskt Emil Forsberg centralt med Jens Kajust i, i ett av lagen. Ja, och det, det noterade eh, vår kollega Frida Nordstern att eh, Jens Kajust hade en lång snack sen med Jan Andersson efteråt. Eh. Ja, och med Peter Wettergren. De två stod jättelänge också efter träningen och, och pratade. Ja, det, är, det blir spännande att se, men det är klart Sverige måste ju gå för seger. De kan ju inte... Belgien, kanske ett av de hetaste lagen som har gått obesegrade och jag menar Lukaku och de vill man väl inte ha redan på söndag. Då hinner man ju knappt hem från Sankt Petersburg när man ska ner till Sevilla igen lång resa. Det tyder väl på att man måste gå för seger. Lite Absolut. mod. Absolut. Men det blir spännande här för att man... Även fast vi tror på samma elva eller väldigt få förändringar så det finns ändå någon liten, liten del av en som bara så här, tänk om Janne bara skakar om, ruskar om. Och sen får man ändå reboota sig själv och komma fram till vad brukar Janne göra? Ja, jo, absolut. Men jag tycker ändå att det är spännande timmar här nu fram till startelvan läcker ut eller, eller presenteras. Ja. För att, ja, det finns ju ändå lite olika aspekter att ta ställ. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Sen var det ju spännande att följa presskonferensen där de bjöd på tre spelare i det är ju inte min favorit att ha tre spelare på podiet. Men just de här tre funkade för att det var inte så mycket att de sa att jag säger samma som han. Utan de känner ju varandra och verkar vara bra polare. Alexander Isak, Mattias Svanberg och Dan Kulusevski. Och ja, men det var rätt roligt. De var rätt bra får man väl säga. Eller? Ja, man är nöjd med pressjonglörens leverans. Så här, jag, jag tycker det jag fastnar för är Alexander Isak. Det är väl... Kanske enklare när det går bra men eh, han börjar ju bli mer och mer en stjärna på presskonferenserna tycker jag när han sitter vid podiet och eh, är väldigt självklar när han svarar på frågorna om man jämför med 
går tillbaka ett par månader i tiden så det har hänt mycket. Ja, jag håller med dig. Han är väldigt, väldigt vass. Ja, och överlag tyckte jag att de hade en väldigt avslappnad liksom, inställning till, till livet höll upp så här, men till, ja, på presskonferensen. Och liksom Svanberg, Kulusevski förberedda bra och svarade bra kring covid-frågorna. Uh, ja, de verkar taggade det var, det var nej, inga problem Jag upplevde att de var förberedda i så fall, om de nu var förberedda så var det inte så, det var liksom inte jag är här och fokuserar på EM, jag kan inte prata om eh, min framtid utan där var ju Alexander Isak cool. det var inte första gången, det är inte sista gången det har, har inte påverkat mig innan, det är klart det blir smickra, det är klart att det alltså, utan att göra någon enorm grej så att det blir rubriker om att eh, den och den klubben vill jag gå till men ändå kunna reflektera kring det Tycker också Dan Kulusevski, ni fick mejlet också, jag har fått skit för att jag inte ställde ännu hårdare frågor till Dejan av Magnus Pettersson att han tycker att det var den risk han tog att han inte betedde sig på ett säkert sätt i ett läge då han och alla andra i laget verkligen borde ha gjort det. Det stör mig, jag tror de flesta känner så och det var den frågan som jag tror många väntade på. Jag tyckte det var svårt att mata på för mycket på den Dels eftersom läkare och alla säger att han fick inte smittan den vägen och vem är jag att bedöma? Han jämförde med, det var jag som frågade honom om han jämförde det som när du äter middag med min familj. Ja, jag sitter ju inte, vad är det du kallar den som var med på middagen? Ett kuss. <laughs> kallar Martin <laughs> one kuss. Ett kuss. Ett kuss. Ja, jag kan inte det där. Men, Ett nej, men... kuss är ju inte hemma på mig när jag äter familjemiddag. Men, <laughs> <laughs> men så att jag, jag är svårt att klandra. Men Magnus Pettersson var mycket upprörd. Ja, men jag tycker det blir lite svårt för att han erkänner ju ändå att han kunde ha varit mer försiktig. Sen är det ju också svårt för honom för det kändes ju som att både blågult överlag och, och även Dejan och kanske även Juventus trodde väl att, att Dejan var safe i och med att han hade, hade haft corona en gång tidigare och det kan man väl tycka vad man vill om att, att de tänkte så, men men det sätter ju ändå någonstans hans agerande i ja, lite annat ljus får man ju säga. Det var inte så att han drog ut på fest och, och härjade utan att ha varit smittad eller antikroppar. Nej, jag, jag håller med dig. Jag, jag, jag tycker det var svårt att eh, på det så jag tycker Petra Torén hade en bra fråga med, där hon pratade just om det här med alltså sportplats Petra Torén. Ja men just det hur är det mellan Mattias Svanberg och Dejan Kulusevski med tanke på att läkaren faktiskt gick ut och sa att Svanberg har fått det den vägen? Och där tyckte jag både Svanberg och Dejan rädde ut det väldigt väl. Och mm. på ett moget och bra sätt svarade på det. Vad tycker ni om att landslagsläkaren sa så som han gjorde? Att han misstänkte att, att Dejan smittat Svanberg? För nu sitter de här två unga spelare som får svara på de här frågorna och det är klart de är nära vänner liksom också, det måste vara en jobbig situation för dem. Det är klart att det är en jobbig situation men han kan ju inte undanhålla det för att då sitter du och är kritisk i en annan podd och säger att, vad säger du om att läkaren sa inte hur det var? Så att, ah, jag tycker att han valde ett läge det är klart att man kan prata om sekretess och så men i ett läge med en smittspridning och att de fick så oerhört mycket kritik så tycker jag det är svårt att se något annat sätt att hantera det på. Ja, och man ska också ha med sig att om man inte hade sagt det då hade ju det spekulerats i hur fick Mattias Svanberg smittan och var han oförsiktig när han var hemma på ledighet och så vidare och så vidare. Så att det blir ju ett, ett väldigt svårt läge men jag, men jag håller med dig. Det, det är klart att det blir en, en tuff situation för dem men de, 
de hanterade det bra och alla förstår ju det var inte Dejans avsikt att, att smitta honom så att det måste ha varit jättejobbigt säkert för, för Dejan ju att, att det blev som det blev. Men jag tycker att det var bra att man liksom inte duckade det var inte förbjudet med vissa frågor utan det var öppet med allt och de hanterade allt och de är ju ändå även om de spelar i, I, I stora ligor och, och så så tycker jag de hanterade bra. Det är ändå rätt oerfarna spelare och aj, jag Stark insats från dem och ur ett medialt perspektiv så var det positivt. Ja. Helt plötsligt så började under presskonferensen Isak putsa på Mattias Svanbergs axel och ingen förstod riktigt vad det handlade om. Men Johan Flink frågade sen efter ett tag, varför gjorde du så på hans? Han hade någon spindel som låg och softa på hans axel. <laughs> och det visade sig att Svanberg var rädd för spindlar också. Ja, han gillar inte dem. Nej, han gillar inte dem. Nej. Det jag hoppas verkligen, men vi Svanberg, jag börjar luta mot som ni pratade redan om i gårdagens podd att Svanberg antagligen sitter på läktaren och granen är ju helt solklar på läktaren och så frågan om Jordan Larsson tar sig in på bänken med den tunneln kanske vill man ha ett offensivt alternativ till och för han kan ju faktiskt spela på en kant, eller vad tror ni? Eller är det Jordan på läktaren? Ja, min känsla är att det är Jordan när man ser hur de spelar de spelar innan själva matchen då så spelar de några spelövningar då Och de första två som vilade som var utanför, det var Jordan och Filip Helander. Sen så bytte de av och då var det Granen och Ken Sema. Så man ser ju lite hierarkin här gör man. Och jag känner när, när de spelar så är Jordan ofta på en kant igen och andra går före i anfallet och sådär. Så känslan är väl lite att det är han som är den tredje där på läktaren. Och det var intressant att Dejan Kulosevski nu kände som att han öppnade dörren mycket mer för att spela på kanten än vad han gjorde i Båsta senast han träffade media. Då var det ju ganska tydligt att han helst vill spela forward. Och nu när Alexander Isak är given och konkurrensen är tuff så, så ville han ja, klargöra att han gärna spelar på kanten. Ja, det var väl SVTs stjärnreporter Johan Kutschjärslan som frågade honom om just det och där han ju öppnade en dörr som han själv hade stängt i Båsta för några veckor sedan. Så att, det var ju... Öppnade han typ sparkade upp den dörren kändes ja. det som efter att Isak har slagit igenom här och konkurrensen blir tuffare på, i anfallet. Ja, jag återstår att säga om Ian Andersson lyssnar på honom. Så här i efterskallet igår kväll då när det var dramatik på parken och ja, det var ju häftigt tyckte jag. Så såg man ju bland annat SVTs stjärnreporter Johan Kutschekastan som alltid ligger med fingret på Twitter. Han var ute och sågade det här upplägget på EM och tyckte det var skandal. Det var ett systemfel att Danmark som då bara vann en match. Det var inte hans invändning. Danmark som kom grupp tvåa fick Wales nu på lördag. Och jag såg även Johanna Frendén tyckte att det var dagisverksamhet, saft och bull. Och ja, det är väl ungefär påsar till alla. Då hade man ju på något sätt avvälat ha de invändningarna innan EM. Och inte när det väl är liksom fair compli, eller? Vad var saft och bull? Ja, men att, alla, att det är för många lag. Hon vill gå tillbaka. Hon är lite som Janna Andersson. Hon vill ha ordning och reda i processen. Hon vill ha 16 lag. Ettan, tvåan går vidare. Men Danmark kommer ju två ju. Ja, men, men jag väver ihop två resonemang i ett. Mer kritik mot EM. Att det är för många ja. lag. Det finns ju de som tycker vad gjorde Nordmakedonien där. Vilket jag tycker var lite roligt att man öppnade upp en väg för de lite sämre lagen. Jag gillar det. Sen håller jag med om att det inte är optimalt med tredjeplatslag. Så att jag bakade upp två resonemang i ett för sen såg jag att de började twittra ihop och att de hade ungefär samma bild. Ja, jag fattar. Men just det här att Danmark kan gå vidare som två på, på tre poäng och få en bra lott i 
i åttondelen. Det tycker jag väl, alltså så ska det väl kunna gå till. Det måste ju kunna bli lite dramatiskt och inte så väntade liksom, poängsaldon och så vidare. Så att det är väl lite kul att det, ja. att det blir lite spännande och kommer man två så är det väl ja, helt sjukt. Är det väl inte att man möter en annan två eller? Nej, och jag tycker väl lite också så. Jag, jag såg också de tweets. Ja, men han menar också att... att eh, SVTs stjärnreporter skriver att för att de slutar tvåa med tre poäng och då möter en annan grupp två. Jo, men man kan ju inte göra upp det i förväg. Det är ju ett... Att de som har fast poäng ska då hamna ja, lägst rankat ja. inför slutspelet. Men då har man ju mött olika motstånd och sånt. Nej, därför stjärnreporten tänker om, tycker ja, jag. Ja, men exakt. Och just det att det är ingenting som beslutades nu. Han får väl släppa EM då och syssla med då längdskidor och sånt. Och Johanna Fredén, så nu är det hon vill ha för en tillbakagång till 16 lag, bara ettan, tvåan vidare till kvart. Nu är det lite saft och bullerverksamhet som Bojan Djordjic hade kallat det. Ja. Den tanken kan jag väl köpa mer än stjärnrapportens. Men jag är nog ändå, jag gillar nog när det är lite ja, så kallade halvt blåbärsnation. Ja, och det som jag tycker, jag vet ju att alla, eller många tycker att det är fel att man utökar VM som ju ska gå till 48 lag och jag, jag kan förstå det. Samtidigt är det ju så att världen har ändrat så otroligt mycket och Eh, till exempel UEFA då som gått från lite drygt 30 länder eller 30 medlemmar i början på 90-talet när det var åtta lag i, i EM. Plötsligt är det 55 medlemsländer och samma UEFA eller FIFA 211 länder. Ska då bara 24 eller 32? Ah, jag tycker det är svårt att bara bromsa. Sen eh, var det ju en ny spelare som nosade på EM-truppen idag. Ja. Var det? Sam Larsson. Ja just det. Han hängde utanför När vi kom svängande förbi så hade de en speciell plats med ett, ett staket eller en sån kravallgrind. Och då stod Sam Larsson där med bil och ett barn tror jag. Ja, Ivan och snackade med två stycken Marcus Danielsson var den ena jag såg i alla fall. Sen... Och jag tror det var Ludde Augustin som faktiskt den andra. Jag tror de känner, kan känna varandra från Blåvitt till exempel. Kan vara så. Jag tror att det var de två för att Ludde Augustinsson, om han har klippt sig själv eller om de har haft nya barberar på besök, han hade i varje fall väldigt kort hår. Och då kan vi ju flika in att även Chile smög in de smög in till skillnad från Sverige. Men de hade ju även, de hade testade barberar men det slutade inte så väl för dem. De fick böter. Ja, precis. Men det slipper vi i Sverige. Och nu skulle vi egentligen haft en ny fight mellan mig och Martin om lagkaptensfrågan. Men eftersom det har varit sån fight mellan er så steker vi den och går vidare direkt. Vilken cliffhanger du... Ja, ja, men jag vet, du kan ju inte slåss med mer än en ikväll och nu ska ju du Sundberg köra. Och då är det Pelle. Han menar att UEFA är mutad när ryssarna inom loppet av ett par minuter inte drabbas av ett solkart andra gula och får en billig straff kort därefter. Är det Gazprom? Vad tror ni? Ja eller nej? Att Putin skulle ha hunnit eh, ta kontakt med domarna ja. i det läget. Ja. Nej, det tror jag inte. Vad tror du, Stenberg? Ja, ja. Jag, är, jag är med Martin. Jag sitter och backar upp honom. Här. Kim är inne på att han, äh, han vill ha en diskussion kring Sveriges spel under EM. Det skiljer sig markant under spelet under Janne tidigare. Nu är det riskminimering till max. Och det fina offensiva kombinationsspelet är som bortblåst och det är som Lasse Lagerbäcks landslag. Men där tycker jag att Kim är helt fel på det för att det var ju riskminimering hela vägen från Italien playoffet hela vägen till VM kvartsfinal, eller? Absolut, så har det varit så jag tycker väl att han är lite snett på det där. Ja, och sen får man väl ju ändå säga att 
det var ju inte så att Sverige var nöjda när de gick in i paus mot Slovakien och de ryckte ju faktiskt upp sig. Det mot exempelvis ett motstånd som Slovakien så var det ju inte liksom riskminimerande fotboll ute i fingerspetsarna som de ville spela. Sen att de inte lyckades bättre, det är ju en sak. Men, men de ville ju faktiskt föra matchen mot Slovakien. Sen är Stefan som undrar, kan man återkalla en spelare som vit petar och truppen som till exempel Martin Olsson för Sverige gärna kanske inte mager och peta Pierre en gång till. Eller finns det en regel som säger, bytt i bytt, kommer aldrig tillbaka. Och det är ju så att bytt i bytt. Bytt i bytt. Helt enkelt. Och man kan inte. Det var ju fram till ett dygn före avspark i premiären var det väl man kunde byta fram till. Ja, och det enda som kan hända nu är att om en målvakt blir skadad eller sjuk så kan man byta målvakt. Och sen har jag även fått en reflektion kring näthatet som Berg fick utstå. Att då påpekar denna skribent att Peter Wettergren på en träning skrek, vi ska mörda Spanien, vi ska krossa dem, vi ska mosa dem. Att Att man är en del av den här retoriken. Ja, det finns ju en poäng där. Men det är ju en stor skillnad att alla förstår ju att när han står och ropar till spelarna och, och vi för det vidare så att säga eh, så är det väl ändå så att vi fattar att han, han menar inte att de ska mörda Spanien. Eller hur tolkar ni det? Nej, exakt. Man får ju också se till vad är det för i olika forum som det här uttrycks i och på vilket sätt det var ju ja, ett budskap han ville föra fram till sina spelare Sen, och vi ställde frågor om det ändå också, absolut, eller? och där är ju Janne sa att sa han så, det var ju inte bra exakt, och jag ja, menar, det, det var ju inte så del... att vi släppte det och blundade nej, nej, för det heller det är ju en del av... sen är det ju en del av spelet sen är Jakob som undrar apropå det var SVTs stjärnreporter var inne på att det här med att lottas nu liksom slutspelet eller är det förutbestämt beroende på ranking? Ja, det handlar ju mer om sidning och att man har gjort ett spelschema för att man ska passa ihop beroende på vila och liknande och där kan ju alltid bli olikheter jag menar de som minns VM 94 så fick ju Sverige oerhört kort med tid inför semifinalen medan Brasilien fick lång tid ibland är det ju riggat på det sättet också och vi har ju tippat naturligtvis och det har ju varit en Det var på väg att bli en stor dag för Martin som ju har ryckt rejält. Han leder med några poäng men det är jämnt mellan mig och Martin får man ändå säga. Ja, fast, hallå, jag är väl med där också nu. Jag har ja, ryckt knappt upp med mig. 365 har du poäng, jag har 520 och Martin har 555. Så att det, är ju, det är ju väl ändå tajtare mellan mig och Martin. Ja, vad har vi idag då? Och då är det så att jag krysset mellan Kroatien och Skottland. Det får jag hundra poäng om jag har rätt. Jag har England, det verkar ni bägge ha. Vad har ni på Kroatien och Skottland? Har ni ettar där? Båda har ettar. Då mm. hoppas vi ju på ett kryss där. Det är det enda som ju spelas idag. Det är faktiskt enda gången jag hoppas att du får rätt för att det innebär att Hokajats hopp lever. Ja, okay. Krysset i Kroatien och Skottland så... Så lever hoppet för hokajet. Det är härligt. Och du hade en reaktion då också. Ja, som bryter mönstret lite här från fotbollen. En Viktor som har hört av sig som skriver så här att äh, apropå att vi för några dagar sedan diskuterade våra musiktalanger här I, I podden så har det länge ryktats om att äh, du Olof ska under din studietid i Lund äh, lura en DJ på Nation att Tommy Körber vann Eurovision Song Contest 1988 med låten Stadig Ljus. Uh, låten slutade på tolfte plats. 
DJn pausade musiken och meddelade detta till publiken och spelade upp låten. Det är en länge tradition att stå det just nu spelas vid varje stängning på varje nation och studentevenemang i Lund. Ja, och runt om i Sverige också. Så han tycker att jag och Martin inte är de enda som blivit lurade av Olof tänker på Turkiet här. Och... Nej, nej, precis. Nej. Nej, och det är korrekt. Det var faktiskt uppe i eh, Mons och Ankans podd nyligen så rädde de ut det och eh, jag var faktiskt med och när Tom Körberg förra sommaren var med i Stad Ljus så blev jag intervjuad. Han var med så mycket bättre. Och då blev jag intervjuad, men det blev stekt. Jag var tydligen så jävla usel i intervjun. Eller på något sätt stektes det, men det är korrekt. Men vad hände? Var, ah, det, men måste... det var Valborg som jag sa afton. Detta är ju, det var väl innan du var född i princip 1988. Absolut, jag var absolut inte född. Eh, det fanns inte mobiltelefoner och, och ja, man hade inte nyheter. Och jag ville ha lite feststämning så att jag gick upp till Didien och så sa jag att Tommy vann stadieljus och han bröt i Malmö Nation och han bröt hela dansen och så körde han stadieljus två gånger. Och det var magiskt, det var ungefär som det var på parken igår kväll. Sån stämning var det på Valborg på Malmö Nation 1988 och sen har det fortplantat sig. Sen kan ju inte jag ta gift på att det är jag men det har skrivits om det i Lundagård, studenttidningen står på Wikipedia och så att eh, jag, jag tror att det ligger någonting i det. Och sen gjorde jag det en gång till. Det var när jag eh, 2014 var eh, moderator när Tommy Svensson, Martin Dalin, Thomas Ravelli var på studentafton i Lund fullsatt. Och sen är det alltid en eftersits med lite alkohol involverat. Och då hade ju Thomas Ravelli precis varit med i Mästarnas Mästar. Det var inspelat men det hade inte börjat sändas. Skulle precis börja sändas. Och då drog jag igång en stämning liksom där på eftersitsen att Thomas Ravelli, han vinner. Det var en ren chans för jag tänkte att han med sina fågelben kan omöjligt vinna mästarnas mästar. Men det gjorde han ju sen. Men då skrev jag lite, lite sociala medier om det och sen blev ju han... Hur var Ravelli i det läget? Ja, han du... tyckte det var lite show men han visste nog inte vilket ben. Och till och med Tommy Svensson var ju stor ju upp och körde stekan här. Så att... Ja, det var bra stämning. Sen blev han, jag tror han heter Kjell Häglund som har tv-dags. Han var väldigt upprörd och skrev att folk i tv-4-huset var väldigt upprörda att jag hade brutit mot en oskriven regel och berättat vem som hade vunnit. Jag hade ju ingen aning, det var en ren chansning. Så med Tommy Körberg. Men man vill ju ha bra stämning, man vill ju ha sån parken. Luskannan. Ja, Luskannan var jag för, inte längre. För. Ja, 2014 tog du slut. När var du med i Alla mot alla? Ja, det var ju senast i våras. Ja, där var det inte luska. Nej, nej, där var det ju kontrollerad ilska. Det är det Martin måste träna på. Anger management. Krutfabriken. Krutfabriken. Ja, ah, herregud. Jag, det är ju tur jag fick gå emellan. Annars hade det ju varit en bur mellan er. Ah, jag undrar vem som hade vunnit. Där tror jag nog ändå Sundberg. Eller har du något trick i rockarna? Ja, absolut. Inga trick i rockarna. <laughs> Sundberg det är möjligtvis att du skulle svingat med din portfölj. Det, det är det som hade kunnat avgöra. Nu måste vi gå vidare. Nu är det hetsjakten och vi är det är en ja men ändå lite halvklassisk match får man säga och den här ska ni ta på under 15 sekunder egentligen. 30 sekunder var det innan ni fick något väldigt lätt. Det är den sista EM-kvalmatchen 2019 Sverige färarna 90 sekunder får de med nu. Kryson. nej Kryson. Alexander Isak. Isak spelade. Marcus Berg. Marcus Berg spelar inte. De skiftar ju rätt mycket här va? Men Olsen i mål eller? Eh, nej. Nordfält, Kalle Jonsson, Kalmstaket. Nordfält står i mål. Lustig, Emil Kraft. Lustig spelar inte. Emil Kraft. Emil Kraft spelar inte. 
Åh oh, herregud, högerback Mattias Johansson. Nej, det var nej, Mattias Johansson. Anton Tinneholm, nej det var det nej. inte. Johan Larsson. Nej. Herregud, måste gå oj, vidare. Oj, oj, oj. Lindelöv. Lindelöv spelar inte. <laughs> Pontus Jansson. Pontus Jansson. Pontus Jansson spelade. Filip Pellander spelade. Ludvig Augustinsson. Inte Niklas Hult. Martin Olsson. Gagliolo. Femmen är uppe på nu. Det är ju riktigt. Viktor Claesson. Claesson spelade inte. Sebastian Larsson. Gustav Svensson. Sebastian Larsson spelade inte. Gustav Svensson spelade inte. Albin Ekdal. Albin Ekdal spelade inte. Kristoff Olsson spelade. Där är ni sex. Svanberg. Svanberg spelade. Han gjorde det utan mål. Forsberg. Forsberg spelade ju inte. Ken Sema. Där är ni uppe på åtta. Anfallare behöver Sebastian Andersson. Ja, nio. Han gjorde mål. Vi har en högerback. Uh. Vi måste ha en högerback. Agliolo. Och där till vänster. Kranen. Ah, herregud. Vad svagt. Men det var ju sagt att det då. Det var ju Nordfält. Grejen var ju den som spelade högerback. Marcus Danielsson. Och så var det ju Ponne och Helander. Och... Till vänster var det ju Gagliolo. Eh, och sen var det ju Svanberg centralt på mittfältet tillsammans med Kristoffer Olsson. Ken Sema på ena kanten, Mohamed Tankovic på andra kanten. Tankovic. Och sen var det då Sebastian Andersson och eh, Isak. Eh, Alexander Isak. Ja. Så att resten av gänget, de hade ju festat hårt och eh, varit på nattklubb i Bukarest eh, på fredagen och sen eh, varit på eh, i någon eh, Norsen Chao käkat på lördagen och de fick vila helt enkelt. John Guidetti hoppade in, gjorde mål och hoppade sen upp i famnen på Viktor Nilsson Lindre. Dan Kulusevski hoppade in, därför kan han göra sin debut. Men det är... Ja, nej, knappt godkänt. Eller vad säger du? Ja, nej, det var inte bra. Nej, det var nej, inte jag bra. håller med. Fast vad hade vi? Nio? Ja, men det är inte okej. Okay. Det är inte okej. Okay. Nu är det dags att packa ihop, checka ut 9.30 avfärd ut mot Hisingen. Sen är det direkt ut till flygplatsen och tjatrat jätt till Sankt Petersburg. Och ikväll så checkar vi in där på Radisson i Sankt Petersburg. Helt och då enkelt. vet vi mer om vilka Sverige eventuellt kan få möta. Ja, det vet vi. Och det är bara ni tar rygg. Gärna att ni går in och prenumererar på oss och... I sätt och betyg, det hade varit kul, det är ju positivt och vi kör ju åtminstone till då minst till nästa måndag för att vi där gick signalen för att vi ska sluta Tack! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.